0: Ja, und wir kehren heute wieder zurück zu unserer fortlaufenden Predigtreihe von dem, was wir uns mal hier anschauen. Und wir schauen uns ja das Lukas-Evangelium an und ihr seid eingeladen, mit dabei zu sein. Ich versuche ich etwas mit hineinzunehmen, mit einer Einleitung hinzuführen zu unserem Text heute und diese Einleitung ist vielleicht für manche nicht so nachvollziehbar, weil sie den Hintergrund nicht kennen, aber das ist, ist nicht so schlimm. Seht, als Kind und Jugendlicher habe ich eines sehr häufig gemacht und das war gar nicht gut für mich, denn ich habe sehr viel vor dem Fernseher gesessen, sehr viel Zeit dort verbracht und ich habe sehr viel Müll mir angesehen und mich vergiftet durch, 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 durch dem, was ich gesehen und gehört habe. Und unter anderem zeige ich oft eine Serie, die vielleicht so mancher kennt. Und diese Serie heißt Raumschiff Enterprise. Und wer die Serie kennt, weiß, dass Captain Kirk und Co. im Jahre 2200 viele Dinge erleben, denn sie sind viele Lichtjahre von der Erde entfernt, und so dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Und zu erleben, natürlich gespielt, nicht wirklich, so erleben die und die 400 Mann starke Besatzung Einzigartiges. Unser Ereignis in dem Bibeltext heute ähnelt dem Einzigartigen. Der Unterschied ist, dieses Ereignis war keine, würde nicht gespielt. Es war etwas, was wirklich geschah auf diesem Planeten, nicht irgendwo in einer anderen Galaxie oder in anderen Planeten, sondern auf dieser Erde, nämlich auf einem nicht genau definierten Berg in Israel. Denn drei Jünger von Jesus erleben dort etwas Einmaliges, was nie ein Mensch zuvor sah, was sie was wie von einem anderen Stern war und was diese drei nie mehr im Leben vergaßen. Denn sie sahen auf diesem Berg die Herrlichkeit Jesu. Und seine Herrlichkeit sollen auch wir heute Morgen sehen. Und es ist mein Gebet, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist unser Thema. Sehe und höre Jesus allein. Sehe und höre Jesus allein. Lass uns den Text lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, ist es gut. Lukas 9, die Verse 27 bis 36. Lukas, Kapitel 9, die Verse 27 bis 36. Ich sage euch aber in Wahrheit, Jesus redet hier zu seinen Jüngern, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Es geschah aber etwa acht Tage danach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia, diese erschienen in Herrlichkeit und besparen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von, dem, von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns drei Hütten machen, dir eine Mose eine und Elia eine. Der er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der, aus der Wolke, die sagte, Dies ist mein Außerwälter Sohn. Ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein Sie schwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Wenn ihr euch erinnert vor den Fähren, dann haben wir ja von Kontext her gesehen, dass es schon beschlossen war, dass Jesus Christus von seinem Volk abgelehnt wird und dass er einen schrecklichen Tod sterben muss. Und so kündigte ja Jesus ihn zum ersten Mal in Kapitel 9, Vers 22 an, dass es so kommen wird. Und in der Predigt vor den Sommerferien sahen wir dann in den Versen 23 bis 26, wie Jesus seine Jünger zur Nachfolge auffordert. Und darin motiviert er sich schon mit seiner Wiederkunft, die in großer Macht und in großer Herrlichkeit geschehen wird. Ja, Jesus wird ans Kreuz geschlagen aber er wird wieder auferstehen von den Toten, zu seinem Vater zurückkehren. Aber am Ende der Tage wird er wiederkommen, um auf dieser Erde sichtbar als König von Jerusalem aus in Majestät zu reagieren. Und einen kleinen Einblick in diese Zeit kriegen die drei Jünger bei der Verklärung. Und dass diese Jünger Zeugen davon sind, würde eine sehr, sehr große Ermutigung für sie sein. Jesus zu folgen, ihr Leben für Jesus zu geben. Lass uns den Text ansehen. Erstens, Jesus zeigt sich in seiner Herrlichkeit. Jesus zeigt sich dir in seiner Herrlichkeit. Ein Gespräch mit den Leuten über die Nachfolge Jesu endet er in Vers 27 mit der Aussage, dass einige, die hier stehen, das Reich Gottes, sehen werden, noch bevor sie sterben. Es gibt einige Theorien darüber, wann das denn in Erfüllung gegangen ist. Manche meinen, Jesus bezog sich damit auf den Beginn der Mission nach Pfingsten, wo das Reich Gottes antrat und sich auf diese Welt ausgebreitet hat. Oder manche deuten die Stelle auf die Zerstörung Jerusalems oder auch auf die Wiederkunft Jesu. Aber wir müssen sehen, wer Jesus ist dass er der verheißene Messias ist, der bereits da war und deshalb auch die Herrlichkeit seines Reiches bereits präsent war. Wie ist es wichtig, den Kontext zu beachten. Sieht, drei Evangeliumsschreiber berichten nach diesem Vers von der Verklärung, in der Petrus, Johannes und Jakobus die Herrlichkeit Jesu sehen dürfen. Das Wort gesehen haben kommt in dem Zusammenhang zweimal vor. In Vers 27 heißt, 27 heißt es ja, einige hier, die nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und wenn ihr Vers 36 anseht, dann steht da, die drei Jünger schwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen haben. Das heißt, das Ereignis auf dem Berg ist, ist die Erfüllung von Vers 27. So wie Jesus betont, dass das in Wahrheit geschehen wird. Vers 28 bestätigt das genauso. Da heißt es, es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm auf den Bergstieg, um zu beten. Das heißt, nach diesen Worten, nach den Worten vom Vers Versen 18 bis 26. Nach etwa acht Tagen nahm Jesus seine drei Jünger mit. Das heißt, die die Jünger hatten die Gelegenheit, eine ganze Woche nachzudenken über die Worte Jesu. Und er kündigte ihnen ja zum ersten Mal an, seinen Tod. Und dann waren es ja sehr harte Worte Jesu über die Nachfolge, die von den Jüngern alles verlangen würden. Und vielleicht waren sie auch entmutigt dadurch, durch das, was sie hörten. Aber Jesus erkennt sie und erkennt dich er kennt mich. Und seine Verklärung sollte ihm zeigen, dass Jesus trotz aller Leidensankündigungen dennoch und gerade deshalb der Herr der Herrlichkeit ist. Und weil auch den Jüngern der Leidensweg bevorstand, gewährte Jesus ihnen eine Stärkung und Erhebung in persönlichen, augenblicklichen Anfechtungen und Nöten. Und so wunderbar ist unser Herr, in den Stürmen unseres Lebens ist er da. Er zeigt sich als der Herr der Herrlichkeit. Er ermutigt in seiner Gegenwart. So herrlich ist Jesus. Petrus, Jakobus und Johannes dürfen das an jedem Tag erleben. Sie dürfen mit auf diese Bergwanderung. Von diesen drei wird ja mehrmals erwähnt, dass der Herr wichtige Ereignisse mit ihnen teilte. So bei der Aufweckung der Tochter des Hierus oder hier bei der Verklärung oder bei dem Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane. Sie standen Jesus ganz nahe und sie dürften seine Herrlichkeit auf dem Berg sehen. Berge waren ja von altes her Städten der Offenbarung Gottes, der Anbetung und des Opfers gewesen. Gott offenbarte sich beispielsweise, wenn Mose und Elia die gleich ins Spiel kommen werden, wo? Auf einem Berg. Mose auf den Sinai und Elia auf dem Berg Horob. dort zeigt Gott ihnen schon im Alten Testament seine Herrlichkeit, so wie die drei Jünger hier die Herrlichkeit die Jesus sehen dürfen. Oben auf dem Berg angekommen, ging Jesus wohin? Er ging ins Gebet. Lukas erwähnt das als einzige, als Detail, dass Jesus das machte. Er zeigt ja in besondere Weise Jesus als Peter. Aber es muss irgendwie einen Zusammenhang geben, warum Jesus hier die Nähe zu seinem Vater suchte. Warum? Ich glaube, der Zusammenhang ist, dass er mit seinem Vater über seinen bevorstehenden, schrecklichen Tod sprechen wollte. Seht, in seiner inneren Not, in einem ganz schweren Lebensabschnitt, geht er zu seinem Vater, sucht er die Nähe zu seinem Vater. Und wenn Jesus das gemacht hat, wie viel mehr haben wir es nötig, in schwierigen Lebensabschnitten die Nähe Gottes zu suchen. Ich weiß nicht, in welcher Lebensabschnitt du heute Morgen stehst. Aber wenn du in Not bist, dann geh zu deinem Vater. Du brauchst deinen Vater. Öffne ihm dein Herz. Während Jesus betete, geschah etwas Einmaliges, ein gewaltiges Bild. Das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Es war, wie wenn Jesus in den Himmel versetzt worden wäre. Wie wenn der Himmel sich öffnete und diesen Ort zu einem, herrlichen, zu einem heiligen Berg machte. Vers 29 Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Und sein Gewand wurde weiß strahlend. Was mit Jesus hier geschieht, geschah, erinnert an die Geschichte, an welche, in der Mose auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes war. Seht, Gebet verändert den Beter. So sehr, dass damals Mose in der Begegnung mit Gott strahlte, als er vom Berg zum Volk herabkam. Er leuchtete so sehr, dass Israel ihn nicht ansehen konnte. Und deshalb legte er selber eine Decke über sich. So sehr strahlte er. Aber hier bei Jesus gibt es einen Unterschied zu Mose. Seht ihr, Mose reflektierte damals wie der Mond, die Sonne, die Herrlichkeit Gottes. Er reflektierte sie einfach nur. Aber Jesus dagegen ist selber die Sonne. Er ist selber der Ausglanz der Herrlichkeit Gottes. Er ist selber die Schechina des Alten Testament, spricht die Herrlichkeit Gottes, weil er selber Gott ist. Seht, als der Herr Jesus sich so sehr gedemütigt hat, um für dich und mich auf diese Erde zu kommen, hielt er bewusst seine Herrlichkeit als Gott zurück. Der physische Leib Jesu verschleierte das Strahlen seiner Herrlichkeit. Und wenn Menschen normalerweise Jesus sahen, erblicken sie einfach nur einen anderen, einen weiteren Menschen. An seiner Erscheinung war nichts, was ihn unterschieden hätte. Aber hier bei der Verklärung dient sein Körper nicht mehr als Schleier und seine ganze Herrlichkeit durchdrang den Vorhang. Lukas, er berichtet uns kürzer und verständlicher, was mit Jesus auf dem Berg geschah. Er schreibt einfach nur, dass sein Angesicht anders wurde und seine Kleidung erstrahlte. Und um die Besonderheit dieses Ereignisses zu betonen, wird das Wort Strahlen nur hier im Neuen Testament verwandt. Wir können das uns nicht vorstellen, welche Herrlichkeit Jesus hat und hier zeigt. Niemand strahlt so wie der eingeborene Sohn Gottes. Niemand hat so eine Herrlichkeit, wie er hat und wie er wiederkommen wird. Aber interessant, diese Herrlichkeit zeigte den Menschen. Und so bekamen die Jünger hier einen kurzen Einblick in den Himmel, in das Reich Gottes und wie die Menschen, Jesus, im tausendjährigen Reich, wo er sichtbar auf diese Erde regieren wird, in seiner Majestät. Und wie sie kamen Sie sahen das. Jesus zeigt sich in seiner Herrlichkeit. Aber die Frage ist heute morgen, sehen wir sie? Sehen wir, wie herrlich Jesus ist? Christsein bedeutet ja ein wachsen in der Erkenntnis Jesu in seiner Herrlichkeit. Aber wie können wir denn heute seine Herrlichkeit sehen? Nicht durch dem, dass Jesus so einmalig sich uns offenbart, wie hier den drei Jüngern. Ja, er kann das schon machen, so wie bei Saulus von Tarsus, als der ihm begegnet ist, aber die Regel ist das nicht. Aber wie können wir seine Herrlichkeit sehen? Heute durch den Geist Gottes, mit unseren inneren Augen, mit unseren Herzensaugen, können wir seine Herrlichkeit sehen, den geoffenbarten Herrn, indem wir uns den Herrn wo anschauen? Wir sehen seine Herrlichkeit in der Schöpfung, aber besonders sehen wir ihn in seinem Wort. Lass uns mal zu 2. Korinther 3, Vers 18 gehen. 2. Korinther 3, Vers 18. Da sagt Paulus, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, sagte zu der Gemeinde in Gründ, schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Herrn dem Geist geschieht. Er sagt hier, wir haben keine Decke mehr vor unseren Augen wie Israel. vom Kontext sodass wir die Herrlichkeit Jesu nicht sehen könnten. Nein, mit aufgedecktem Angesicht dürfen wir durch den Geist Gottes im Wort die Herrlichkeit des Herrn schauen. Aber wie jemand verglich, Gott offenbart seine Herrlichkeit nicht dem geistlichen Touristen, sondern demjenigen, der zu ihm auf den Berg heraufkommt. Der zu ihm auf den Berg kommt, der sich diese Mühe macht und zu ihm kommt. Die Herrlichkeit, die sich auf Moses Gesicht nach 40 Tagen in Gemeinschaft mit Gott widerspiegelte, war nicht durch einen Schnaps, Schnappschuss hervorgerufen worden, sondern es war durch eine Langzeitbelichtung hervorgerufen worden. Und das heißt, wenn wir die Herrlichkeit Jesus sehen wollen, dann müssen wir beständig Jesus anschauen in sein Wort. Tun wir das nicht werden sicher andere Herrlichkeiten unser Herz erfüllen, wenn wir Jesus nicht sehen in seinem Wort. Sie werden andere Herrlichkeiten in unser Herz ergreifen wollen und uns begeistern wollen, menschgemachte Herrlichkeiten. Habe ich habe euch erzählt, dass ich als Kind und Jugendlicher viel Zeit vom Fernseher verbracht habe. Und dadurch habe ich mein Herz genährt mit drei Dingen, mit dem, was in der Welt ist die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und den Hochmut des Lebens. Das waren die drei Dinge, wo ich mein Herz genährt habe. Und so dass ich diese vergänglichen Herrlichkeiten wollte, diese menschgemachten Herrlichkeiten und nicht Jesus, seine Herrlichkeit. Weißt du, du wirst immer zu dem, was du dir anziehst Du wirst immer zu dem, was du dir ansiehst. Die werden dich beeinflussen, diese Dinge, entweder positiv oder negativ. Das bestätigt auch der Vers in 2. Korinther 3, Vers 18. Das Gute ist, wenn wir Jesus und seine Herrlichkeit uns ansehen, in sein Wort benutzt das der Geist Gottes, damit wir Jesus ähnlicher werden. Aber wenn ich mir täglich durch die Augen und Ohren diese gottfeindliche Welt mir reinziehe, dann wird, ich, wird mich das verändern wie ich damals als Teen, ob du das glaubst oder nicht. Ein Beispiel von mir. Warum war es meine größte Herrlichkeit als Jugendlicher, groß, schlank, muskulös und stark zu sein? Warum war das mein größtes Bestreben, das zu bekommen und das zu haben? Und dafür bis zu Essstörungen alles zu tun, um das zu bekommen. Warum war es das? Ja klar, wegen den Serien und Filmen, die ich mir täglich angesehen habe, wo mir einfach ein, ein Bild vorgemalt wird, was gar nicht real ist. Das ist eine falsche Herrlichkeit, die vergeht, das sieht man heute an mir, vergeht und die niemals bleiben wird. Und deshalb prüfe gut, was du durch deine Ohren und deine Augen in dein Herz lässt. Fütter dich mit dem Richtigen, mit dem Wort Gottes, wo sich Jesus sich in seiner unvergleichlichen Herrlichkeit dir zeigen möchte. Aber weißt du, du musst dir die Mühe machen. Du musst auf diesen Berg steigen. Wir wissen alle, das ist angefochten, unsere Zeit mit Gott. Es ist Mühe, Jesus zu sehen. Aber du musst dir die Mühe machen. Es ist einfach, einem im Fernseher einzuschalten und sich berieseln zu lassen. Das ist einfach. Die Gemeinschaft mit dem Herrn ist mit Mühe verbunden. Also Jesus offenbart sich dir in seiner Herrlichkeit. Wie herrlich ist das? Das stellt alles auf diese Welt, wirklich alles auf diese Welt in den Schatten. Zweitens, Jesus will von dir allein gesehen werden. Er will von dir allein gesehen werden. Lass uns noch nochmal zu Lukas 9 zurückkommen und die Verse 30 und 31 nochmal lesen. Und siehe zwei Männer redeten mit ihm, mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Es kommen zwei weitere Personen ins Spiel, die die Jünger sahen und die sie bestimmt überraschten. Wer? Mose und Elia. Nein, die beiden sind nicht tot. Nein, nach dem Tod ist es nicht aus. Die beiden bestätigen hier, es geht weiter. Entweder wie hier in einer verliehenen Herrlichkeit, die Gott ihnen geschenkt hat, oder die Bibel sagt, in ewiges Verderben. Mose und Elia leben und erscheinen an diesem Tag auf dem Berg, um mit Jesus zu reden. Lukas erwähnt als Einziger, dass sie in Herrlichkeit erschienen. Hier sehen wir wieder, dass die Herrlichkeit, in der sie in der Gegenwart Gottes selber lebten, von ihnen wieder geschwiegelt wird. Warum aber erscheinen an diesem Tag Mose und Elia Jesus? Vers 31 sagt, sie wollt mit ihm über seinen Ausgang in Jerusalem sprechen. Seht, die beiden repräsentieren ja den Altenbund, das Gesetz und die Propheten. Und diese beiden Teile der Bibel sagen ja schon den Tod des Messias voraus. Und weil dieser Weg für Jesus natürlich sehr, sehr schwer war, wir können uns nicht vorstellen, wie schwer dieser Weg für Jesus war, sprachen sie hier mit ihm darüber. Mit seinem Tod am Kreuz für die Schuld dieser Welt wird er als Sohn Gottes einen neuen Bund mit den Menschen stiften. Und moshe und Elia bestätigen ihn hier, dass Gott, der Vater, das für seinen Sohn, bestimmt hat, diesen Leidensweg nach Jerusalem zu gehen. Jesus musste diesen Ausgang für unseren Menschen erfüllen, denn es war durch den Ratschluss Gottes so beschlossen. Nur so können wir Menschen, nur so kannst du und ich, erlöst werden von dem Fluch des Gesetzes aufgrund unserer Schuld, die wir alle vor Gott haben. Vers 32 und 33 berichten uns von der Reaktion der Jünger. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, meistens ist es gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Wir haben aus Vers 29 gesehen, Jesus erbetete, betete, als er auf diesem Berg war. Was machen die Jünger? Wir wissen nicht viel von diesem Ereignis. Vielleicht beteten sie auch am Anfang mit, aber irgendwann vielleicht, wie später im Garten Gethsemane, legten sie sich hin und schliefen. Und so waren sie an zwei außergewöhnlichen Ereignissen Jesu im Schlaf. Als er hier in einzigartiger Weise seine Herrlichkeit zeigte, und auch später, als sie in Gethsemane in schrecklichen Qualen war. Beide Mal waren sie in Schlaf. Man hätte meinen können, dass für diese Jünger nichts Bewegendes sein würden, als die Herrlichkeit und die Qualen ihres Herrn und Königs. Und dass beides sie auf höchste Weise bewegen würde. Aber weder das eine noch das andere konnte sie wachhalten. Ist traurig, oder? Das ist wirklich traurig. Ich habe auch beides gesehen in meinem Herzen, aber auch bei Christen. Seht, wenn man hier vorne steht, dann sieht man schon, was so die Zuhörer alles bewegt. Man sieht das, auch wenn du meinst, man sieht, ich sieht keine, aber man sieht, was sich bewegt. Und du kannst als Prediger alles geben, du kannst hoffentlich in Liebe mit Engelszungen reden, Du kannst Jesus groß machen und sein schreckliches Leiden. Aber ich habe gesehen und ich überhebe mich nicht, weil ich das auch aus meinem Leben kenne und weinen könnte drüber. Es bewegt gar nicht. Es prallt einfach nur ab. Es bewegt nicht. Teilnahmslos. Es hindert nicht daran, einzuschlafen, selbst mit offenen Augen können wir schlafen. Und wie oft saß ich im Abendmahl und Brüder hier vorne haben mir so gut das Leiden meines Herrn vor Augen gemalt. So gut. Und in meinem Herzen war ich total teilnahmslos gegenüber das, was mein Herr da am Kreuz für mich gemacht hat. Es hat mich gar nicht bewegt. Und ihr Lieben, das ist traurig. Und das zeigt, wie sehr wir Gott um erweckende Gnade beten müssen, dass er uns nicht nur lebendig, sondern auch vital macht, auch an so einem heißen Tag, damit wir die glorreichsten Stunden unseres Lebens, wo Christus sich auf uns offenbart, dass wir diese Stunden nicht verschlafen. Nun, die Jünger kamen dann doch nach einer Weile völlig zu sich und dann hatten sie einen genauen Blick auf all diese Herrlichkeit. Es war kein Traum, sondern Wirklichkeit. Und das überwältigte sie. Sie begriffen, dass sie Zeugen einer Szene waren, die in Gottes Reich stattfand. Mose und Elia, die sich auf der Erde nicht kannten, aber bei dem Herrn längst Vertraute waren, gingen wieder in die Ewigkeit. Aber Petrus, der Wortführer, hatte noch eine spontane Idee. Was wollte er machen? Er wollte drei Hütten bauen. Mose soll eine bekommen, Elia soll eine bekommen und auch Jesus soll eine bekommen. Und damit, mein Petrus, keine schäbige Hütten, so wie wir uns Hütten vorstellen. Diesen Begriff für Hütte gebrauchte man auch für die Beschreibung der Stiftshütte. Also das Heiligtum, das geistliche Zentrum des Volkes Israel während der Wüstenwanderung. Petrus wollte jeden ein Heiligtum bauen, ein Ort der Anbetung, der Mord mit wollte er diese so gewaltigen Eindrücke auf dem Berg festhalten und auch seine Gegenwart irgendwie verbessern. Hier können jetzt eine Stätte aufbauen, den Himmel auf der Erde. Wer will das Petrus verübeln? Seine Idee es ist ein Ausdruck eigentlich der Sehnsucht, dass jedes Kind Gottes haben soll, dass Jesus da ist in seiner Herrlichkeit, dass er regiert. Aber das Leben geht noch weiter. Die Not der Menschen da unten wartet auf sie, auf Jesus und die Jünger. Wo war das Problem bei diesem Vorschlag? Zu einem dachte Petrus nicht daran, dass die himmlischen Personen Mose und Elia keine irdische Wohnung brauchen. Sie hatten schon eine Wohnung bei dem Herrn, zu der sie zurück mussten. Und das waren sicher keine Holzhütten. Sie konnten nicht hierbleiben. Sie wollten mit Jesus nur über seinen bevorstehenden Tod sprechen. Und zum anderen war das noch größere Problem, dass Petrus mit diesem unüberlegten Vorschlag Jesus auf eine Ebene mit Mose und Elia stellte. Aber er irrte damit. Christus war ja der eine, auf den Mose und die Propheten hingewiesen hatten. Mose und Elia waren nur normale Menschen, Jesus dagegen, der ausgewählte Sohn Gottes, den der Vater bestätigte gleich. Markus und Lukas berichten uns, dass Petrus nicht wusste, was er sagte. Er redete einfach nur bla bla bla, ohne zu überlegen. Aber interessant ist die Formulierung im Vers 32, dass die Jünger die Herrlichkeit Jesus sahen. Aber die von Mose und Elia nicht, obwohl Lukas im Vers 31 erwähnt, dass sie in Herrlichkeit erschienen, die beiden Propheten, Mose und Elia. Aber in der Herrlichkeit Jesu verblasste ihre Herrlichkeit. Und seht, in der Herrlichkeit Jesu verblasst jede andere Herrlichkeit. Und wenn du zum Beispiel meinst, dass die wahre Herrlichkeit es ist, wenn du beim Menschen anerkannt und geliebt bist, wenn du in ihren Augen gut dastehst, dann irrst du. Das ist nicht die wahre Herrlichkeit. Dann hast du noch nicht wirklich die Herrlichkeit Jesu gesehen. Und Lukas möchte hier, dass wir die Herrlichkeit Jesu allein sehen. Jesus nicht, ist nicht auf die Stufe zu stellen mit irgendeiner Herrlichkeit. Er steht über alles. Und das bestätigt nicht nur sein verändertes Aussehen auf dem Berg, sondern auch Gott, der Vater, wie wir gleich sehen werden. Jemand schrieb folgendes Gedicht. Jesus ist nicht nur ein Leuchtender, sondern er ist das Licht. Er ist nicht nur ein Wegweiser, sondern der Weg, er ist nicht nur ein wahrhaftiger, sondern die Wahrheit. Er ist nicht nur ein lebendiger, sondern das Leben. Er ist nicht nur ein großer, sondern der Herr. Er ist der Einzige, in dem wir Gott schauen können, wie er ist. Er ist der Einzige, von dem wir völlig durchschaut und dennoch geliebt werden. Er ist der Einzige, bei dem ein Mensch die Schuld seines Lebens loswerden kann. Auch du heute Morgen. Er ist der Einzige, der einen völligen Neuempfang des Lebens ermöglicht. Er ist der Einzige, der, in unserem leben, der unserem Leben Sinn gibt und unser volles Vertrauen verdient. Seht, was hilft uns denn, für eine größere Herrlichkeit zu leben als für uns selber? Was hilft uns dabei? Was hilft uns, Jesus nachzufolgen, und zu uns selber Nein zu sagen, in Selbstverleugnung. Seht, wenn wir Jesus erkennen, dass seine Herrlichkeit weit, weit größer ist als unsere Herrlichkeit, dass sein Reich weit, weit erhabener ist als unser Reich, wenn wir sehen, wie er ist, wollen wir auch seine Herrlichkeit und seine Größe. Wir verstehen, was wir in Jesus haben. Wir haben in ihm alles, den größten Schatz, den es zu finden gibt. Und wenn wir Jesus nicht haben, haben wir gar nichts. Erkennst du, wer Jesus ist? Er will von dir allein gesehen werden, damit er dein Ein und Alles, dein größter Schatz, deine Herrlichkeit ist. Aber Jesus will nicht nur von dir gesehen werden, sondern auch drittens, und wir machen diesen Purk, Punkt ganz kurz, Jesus will von dir allein auch gehört werden. Dann schaut mal in den Versen 34 bis 36, geschah etwas sehr, sehr einzigartiges, dass Gott der Vater auf diesem Berg sich erscheint in einer Wolke und die Jünger bekommen Angst und dann etwas sehr, sehr Wichtiges, was sehr, sehr Entscheidendes auch für uns heute Morgen sagt. Er sagt im Vers 35, dies ist mein Auserwählter Sohn, ihn hört. Und damit bestätigt Gott den Jüngern, dass Jesus als sein Auserwählter Sohn Herr über Mose und Elia, über das Gesetz und die Propheten ist. Jesus hat als Sohn eine Vorrangstellung gegenüber Mose und Elia. Er ist nicht auf die gleiche Stufe zu stellen wie er. Ist wie es wie der Hebräerbrief betont, höher als alles. Und deshalb sagt Gott, dem, der Vater den Jüngern hier, ihn hört. Was wurde damals gehört? Was wurde verlesen von den Rabbinen im Tempel? Natürlich Mose und die Propheten. Aber jetzt werden sie durch Jesus, den Sohn, abgelöst. Und genauso ist es auch heute noch wichtig, das zu beachten. Seht, die höchste Autorität, die es gibt, Gott, der Vater, sagt hier, hör auf Jesus, hör auf Jesus allein. Es geht nicht darum, was Menschen sagen. Oft hören wir ja so in Gesprächen und sagt jemand, ja, der und die hat das und jenes gesagt. Das ist schön, dass der und die jemand etwas gesagt hat, aber die Frage ist, auch wenn sich das noch so geistlich anhört, hat es auch Jesus gesagt, was der und jener behauptet. Ihn sollen wir hören. Das heißt auch, du brauchst keinen Papst, der dir sagt, was du tun sollst oder nicht. Du brauchst keinen Mohammed, keinen Buddha. Du brauchst keine Heilige, nach denen du dein Leben ausrichtest. Du brauchst keine Maria, die selber gesagt hat, Tut, was er euch sagt. Tut, was Jesus euch sagt. Höre nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien, die dir ohne irgendwelche Beweise belegen wollen, warum dies oder jenes passiert auf dieser Welt. Hör auf Jesus und sein Wort. Hör auf ihn. Und selbst die Gemeinde ist dir gegeben, selbst Menschen, die hier vorne versuchen, Gottes Wort zu predigen, ist dir gegeben, damit wir in allen auf Jesus hören und wenn sie nicht Jesus predigen, dann such dir besser eine andere Gemeinde, wo der dir im Wort geoffenbarte Jesus vor Augen gemalt wird. Seht, nach Hebräer 1, 1-3 hat Gott auf vielerlei Art und Weisen gesprochen, auch durch die Propheten. Aber am Ende der Tage hat er durch wen gesprochen? Durch seinen eingeborenen Sohn, durch Jesus. Auf ihn gilt es zu hören, immer und immer wieder. Auf Jesus hören. Das macht Christen aus. Auf Jesus, auf seine Stimme hören. Sein Leben, nach Jesus ausrichten. Jesus allein zu sehen und zu hören, lernten die Jünger an diesem Tag auf dem Berg. Und so schnell wie die Wolke kam, war sie auch wieder weg. Dieser glorreiche Moment in ihrem Leben war vorbei. Und sie sahen, Lukas sagt, Jesus ganz alleine auf diesem Berg so wie es am Anfang war. Und seht, so wird es auch im Reich Gottes sein. Jesus wird eine Vorrangstellung über alle Dinge haben. Er wird seine Herrlichkeit mit keinem teilen. Aber hier war seine Herrlichkeit wieder weg auf dem Berg. Die erhabene Gnadenstunde war vorbei. Es ging wieder in den Alltag über. Wie wir in der nächsten Geschichte auch gesehen werden, als sie von dem Berg herabstiegen, noch ist die Zeit nicht da, in der Jesus mit Macht und Herrlichkeit sich beherrscht und ihm alles untertan ist. Noch ist die Zeit nicht da, auch heute ist sie noch nicht da. Und eine schwere Zeit für Jesus, für die Jünger und für uns heute besteht uns noch vor. Sie wird noch andauern. Und in dem allem brauchen wir den Blick auf Jesus und wir brauchen das, was er sagte. Siehe und höre Jesus allein, war unser Thema heute Morgen. Du wirst zu dem, was du dir ansiehst und anhörst. Es beeinflusst dich. Es wird Folgen haben in deinem Leben, ob du das glaubst oder nicht. Es beeinflusst dich. Und das macht auch die Geschichte zum Schluss deutlich. Die Veteraner Karls XII. von Schweden, sie wurden Karolinger genannt, weil sie in der jahrelang nahen Berührung und Waffenbruderschaft Karls Art angenommen hatten. In ihnen lebte derselbe Mannesmut, derselbe stürmische Angriffsgeist wie in ihrem König Karl des XII. Es gab in Schweden 200 Jahre später einen Verein der Verehrer Karls XII., die sich selber Karolinger nannten. Und dieser Verein veranstaltete gelehrte Forschungen, Vorträge über Karl und auch Gedächtnisfeiern, wo sie ihren König sich in Erinnerung rufen, kam man zusammen und man begeisterte sich für ihren großen König, ging nach Hause und jeder lebte so nach ihrem großen Vorbild, Karl des Aber warum? Warum lebten diese Menschen in Schweden nach ihrem großen Vorbild? Weil sie sich beständig mit ihrem König beschäftigten, weil sie ihn beständig ansahen und auf ihn hörten. Weil sie du, Jesus ist König der Könige. Seine Herrlichkeit überstrahlt jeden. Ihm ähnlicher werden, mehr und mehr von seiner Art und Herrlichkeit durchdrungen werden, können nur die, die im persönlichen Kontakt mit ihm stehen, die ihn beständig in sein Wort ansehen, die beständig auf ihn hören. Die werden verwandelt in seine Herrlichkeit. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass wir dich sehen dürfen in dieser Geschichte auf dem Berg. In deiner Herrlichkeit, in deiner Größe, in deiner Macht, in deiner Majestät, die du eines Tages zeigen wirst an jeden Menschen, wenn du wiederkommen wirst, sichtbar in großer Macht und Herrlichkeit. Und heute Morgen dürfen wir das sehen und wir dürfen staunen über diesen großen Herrn, der uns so sehr geliebt hat, dass wir durch den Geist Gottes deine Herrlichkeit sehen dürfen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst dich mehr und mehr zu sehen in Dein Wort, so sodass wir verändert werden in diese Herrlichkeit, die du uns vorgelebt hast, bis hin, dass wir in aller Ewigkeit dich schauen dürfen, unseren großen Herrn, und dich anbeten dürfen. Du weißt, wie schwach wir sind an jeder Einzelne, wie sehr wir uns selber drehen um unsere eigene Herrlichkeit, um unser eigenes Reich. Aber hilf uns, überwindet zu sein, durch den, der uns geliebt hat. Amen.